0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast. Hoy, como cada viernes, estoy pues, muy bien acompañado. Estoy aquí con, con Sergio Gómez, de la web de vida.com, que es diseñador, y ha venido un poco a charlar, a contarnos su historia, ya, ya por pasar un ratillo. Eh, a que quedarnos del curro, sobre todo. ¿Qué tal estás,
1: tío? Muy buenas, Carmelo. Pues nada, un placer estar aquí contigo. Eh, es, bueno, es la primera vez que participo en un podcast, así que un poco nervioso de salir de mi hueva, pero... Eh, encantado de estar aquí contigo pasando un ratito Y como bien dices, escarqueándonos un poco de,
0: de tanto trabajo Ya ves eh, Claro, dices, y si me has estado contando antes que, que es la primera vez que aquí sí como te muestras Entonces yo una pregunta que te quiero hacer es ¿Hasta ahora cómo has estado captando clientes? ¿Directamente vía web y redes sociales? Más, más palabras por decirlo así, escrita
1: Sí, a ver, yo comencé eh, Sobre todo dándole mucha caña al blog de mi web eh, Trabajando el posicionamiento y los, todos los primeros clientes empezaron a llegar a través, a través de Google. Eh, me conocían ya sea eh, a, través de lo, a raíz de los artículos que yo iba publicando en el blog o directamente a través de la página de, de mi servicio de diseño web que tengo. Y bueno, tenía más bien posicionada. Uh -huh. y, y básicamente por SEO. También he hecho algunas otras estrategias de, captar, de captación de clientes. He hecho un par de webinars en el pasado.
0: Pero bueno, como digo, no es Pues si mi... has hecho un par de webinars, todo sí. lo, esto es chupado, tío.
1: Bueno, lo, lo mío me costó también, ¿eh? Ya digo que yo soy más de estar en mi cueva de... y todo lo que sea mostrarme en cámara, pues eso, tengo que ir mejorándolo
0: poco a poco y ese será mi objetivo a partir de ahora. O sea, yo, yo tengo que admitir que a mí hacer un webinar, grabarlo, me daría también... Yo no he hecho nunca un webinar por mi parte. O sea, he dado algún <risa> taller de un rato. Antes he estado esta mañana, de hecho he estado dando una clase pero hacer un webinar mío de algo para vender o cualquier cosa me acojona un montón. Y eso que me tiro todos los puñeteros días escribiendo webinars para gente, ¿sabes? Pero lo que sí. es ponerme yo delante de la cámara a hacerlo, yo tiemblo solo
1: de pensarlo. Pues me parece curioso porque te he visto en... Bueno, te veo en tu podcast, tu canal de YouTube y se te ve muy suelto en la cámara. Y, y bueno, es que si lo he hecho yo, estoy seguro de que tú lo harías muchísimo mejor. A mí también me costó una barbaridad sobre todo el primero, recuerdo los nervios antes de, de comenzar la, la emisión y el, bueno, luego tuve que estar bebiendo agua cada, cada cinco palabras casi, pero al final salió bien y, y bueno, es algo que también
0: tengo pensado retomar para este año que, que está a punto de entrar. Sí, como curiosidad, ahora luego esta tarde eh, emite un, un taller, un webinar, precisamente un cliente que es guitarrista flamenco, que es, que es un crack, que ha tocado con Joaquín Sabina, que ha hecho eh, bandas sonoras de películas y tal, y era estaba hablando con él para ver que técnicamente todo iba bien, y me decía, es que estoy muy nervioso. Y le dije, ¿cómo puedes estar nervioso si te has dado giras por todo el mundo tocando? Y te vas a poner delante de un Zoom, delante de, pues de gente que, quiere, que ya te conoce y que quiere aprender a, a tocar como tú, ¿no? Y estaba súper nervioso. Entonces yo creo que es que hacemos cosas que estamos acostumbrados a hacer y nos resultan súper naturales, pero en cuanto salimos sí. un poco de eso, como que se complica todo.
1: Sí, sí, es curioso que alguien con experiencia ya de cara al público y acostumbrado a tratar con con decenas o cientos de personas se ponga nervioso ¿no? en cada, cada webinar, pero bueno, yo creo que también es un poco la tensión de, de, de cómo va a salir, de, el momento de la venta, no sé, supongo es un poco todo y sí. que nadie se libra de,
0: de esos nervios antes de la misión. Total, tío. De, de hecho, es que si no, igual no merecería tanto, tanto la pena. Oye, Exacto. ¿y cómo es el, el proceso de trabajo que, que sigues cuando te llega un cliente?
1: Bueno, lo primero que hacemos es tener una reunión en la que me cuenta todo, todas las necesidades, todo lo que está buscando en, en su web, para, o sea, cuál es el objetivo de su web. Eh, a partir de esa reunión yo le preparo una propuesta y en el caso de aceptarla nos ponemos manos a la obra. Entonces, lo que suelo hacer siempre es preparar un primer diseño de lo que sería la, la página de inicio, la portada y una página interna como podría ser, por ejemplo, la página sobre mí, la página sobre nosotros, o una página de servicios. Y bueno, a través de ese primer diseño que yo le paso al cliente, pues vamos haciendo las modificaciones que, que, vaya, bueno, que vaya pidiendo el cliente, vamos quitando, añadiendo cosas, y digamos que hasta que esas dos páginas no quedan perfectas, no seguimos con el resto de la web. Yo siempre digo que la garantía que ofrezco es que el resultado te va a gustar sí o sí, porque no, no paramos hasta que... Que quede una web a tu gusto al 100%. Y luego, no una vez que... aprobado el primer diseño, pues ya continuamos con, con el resto de las páginas de la web,
0: siguiendo la misma línea, evidentemente. Qué guay, tío. Me, me mola porque al final es una cosa muy parecida a la, que, a la que hago yo, que primero presento como la idea de un par de páginas también y de cómo el copy a grandes rasgos quedaría, y una vez estamos de acuerdo ya definitivo en el, en el tono, en la manera de comunicarlo, etcétera uh -huh. Ya nos metemos a, a todo lo demás, pero no nos metemos a todo lo demás hasta que haya como un punto de partida Exacto. que pueda ser interesante, porque si no es como ir dando bandazos de un sitio a otro y no y estás perdiendo mucho tiempo. Exacto, y capaz también de entregarle
1: todo el trabajo de golpe y que luego, por lo que sea, no le guste y haya que empezar de, de cero. Es mejor
0: empezar con una pequeña muestra y luego a partir de ahí ir definiendo eso es. Y, y además de, del criterio de que, de que le gusta al cliente, ¿tomas en cuenta algún valor como, o sea, porque al final, claro, es una página web de un negocio, tiene que, tiene que funcionar. Entonces, ¿algún valor de, de métricas, de, de conversión y de cosas así tomas en cuenta o cómo, cómo funcionas con todo esto?
1: Sí, a ver, el objetivo principal de todo un negocio es eh, bueno, capturar leads. Este sería el, el uh -huh. requisito, el primer requisito que debe cumplir una web. Entonces, los diseños que creo los hago a partir de, de, ese, de ese requisito. O sea, toda la web, digamos, que está pensada para, para conseguir ese lead del cliente. Porque, bueno, como ya sabemos, pues, la primera venta es muy, muy difícil, muy complicada hacerla en una primera visita. Entonces, todo estaría orientado a recoger el, a
0: recopilar los, los emails de los clientes. Eh, ¿Y, y cómo, cómo decides un día ser diseñador? Porque no, eh, te pasará como a mí. Yo, yo de pequeño no decía con cinco años, ¡pues! voy a ser copywriter, yo decía, co diría, voy a ser científico, cosas así. ¿Cómo un día descubres todo esto del diseño y dices, hostias, esto es, es para mí? Porque no es la típica profesión que nos dicen cuando somos unos chavales.
1: Sí, sí, bueno, de hecho, mi primera opción de pequeño era astronauta. Luego quería ser detective privado y al final, mira, pues, a ver, yo, yo trabajaba, yo trabajaba en, en una empresa como técnico informático no me gustaba lo que, lo que hacía, no me motivaba, no me veía toda la vida haciendo lo mismo. Y mientras estaba ahí, pues mi, por mi cabeza iba rondando ya la idea de, de montármelo por mi cuenta. No sabía exactamente qué es lo que quería hacer, pero en, bueno, tenía ese run, run por la cabeza. Entonces, en el momento en el que hubo una reestructuración en la empresa, en la que, no, bueno, en la que yo concretamente me vi en la calle, pensé, a ver, que qué se me da bien. ¿qué podría hacer yo ahora para, para intentar ganarle, ganarme la vida? Entonces, bueno, eh, había hecho alguna web ya con WordPress, tenía, había empezado a curiosear con el mundo del, del blogging, eh, con el mundo del SEO, y, pero hasta entonces nunca me había planteado que eso podría ser una salida. O sea, no, me había, no me había planteado que se podía ganar uno la vida haciendo webs con, con WordPress. Hasta que una vez se me, se me cruzó un anuncio de un diseñador web, no sé, creo que fue por Facebook, y dije: hostia, un momento, creo que esto puede, puede estar interesante. Entonces eh, me creé mi web, eh, escribí toda la, lo que es la carta de, de servicios que podía ofrecer. Ya, en este caso era diseño web, mantenimiento web, y así es como empecé. Un poco de. De casualidad, por, el, por ese anuncio que me apareció en su, en su día y guay. bueno, por eso, tenía experiencia ya con, con la creación de webs, me gustaba y a partir de ahí pues empezó esta, esta carrera que ya lleva
0: unos cinco años. Qué guay tío, si es que al final todo depende mucho de, de esas casualidades que no lo ponen ahí. De hecho tu historia me, me recuerda mucho a la mía porque yo cuando decidí dejar mi trabajo y emprender fue por algo parecido, compraron a la empresa en la que yo estaba, la compró un grupo japonés y, y empezaron a echar a la gente a la calle. Y aunque a mí no me echaron, porque yo era el único copio, a lo mejor de 400 personas, dijeron, bueno, pues al friki este lo mantenemos porque por lo menos algo tendrá que aportar, ¿no? Eh, me, me pasó que dejé de estar a gusto, porque al final antes éramos 30 o así. Y claro, todos los procesos eran muy rápidos, de hecho hacía una cosa, pasaba a alguien, si lo tenía que revisar, pim, pam, pum, y estaba fuera, y de pronto era no. Que tu copy lo tienen que revisar ahora en Madrid, luego en Barcelona, sí. luego a lo mejor alguien en Chile, luego no sé qué. Y para hacer cualquier cosa, como que dábamos muchas vueltas. Y fue cuando yo dije, yo ya tenía el run, run de me gustaría hacer algo por mi cuenta en algún momento. Y ahí fue como, ostras, pues para adelante. Y además llegó justo la... Eh, o sea, yo, eso fue en, en, en 2019. Y yo ese año ya emprendí. Estuve como un par de... Pues esos siete meses compaginándolo todo. Y luego ya llegó la pandemia y el primer día que estuve en casa dije, yo a la oficina no voy. O sea, yo pensaba sí. que la pandemia iba a durar unos 15 días y que en 15 días iba a estar ya. como todo normal, ¿no? Entonces como que me di mucha prisa en decirle a mi jefa de, oye, que no quiero volver, que tal, que, que quiero intentar seguir por mi cuenta. Luego ya la pandemia no estuvo pues, hasta hoy prácticamente. Aquí sí. seguimos y, y cambió todo mucho, ¿no? Pero, pero fue ese momento también en el de cambio de chip, no estoy a gusto, ha llegado el momento de lanzarse. Entonces es muy reciente, ¿no? Hace menos de un año o un año quizás. Sí, o sea, yo, yo empecé con Copimero en 2019 y dejé el trabajo... En marzo de 2020 O sea, en la sí. primera semana de, de pandemia Fuerte, porque además yo me fui a casa antes Porque mi chica pilló, pilló el COVID Y luego me lo contagiaron a mí Entonces era como, está, y fuimos a casa de directos Y, y nada Y desde entonces pues, pa, pues Parece que no, pero es marzo 2020 Estamos en diciembre 2021 ¿eh? Que es un año sí, y nueve año... meses así a sí, tope sí. ¿eh? Es así solo ya, esto claro. Y con primero dos añitos y poco sí Muy bien Pues fíjate que cuando yo trabajaba
1: en el trabajo anterior tenía un montón de tiempo libre y, y en, como te he comentado antes tenía ese run run, ese run run y no sabes lo que me arrepiento de no haber empezado entonces, porque bueno, sabes que luego perdí el trabajo y desde que arrancas un negocio hasta que empiezas a tener los primeros resultados pasan unos cuantos eh, meses en la mayoría de los casos, al menos en el mío fue así. Y me arrepiento aún a día de hoy de no haber comenzado antes con la del tiempo libre que tenía también en mi anterior, tra en mi anterior trabajo,
0: pero bueno, como digo, Oye, tío. Tío, yo, yo igual, yo cuando, cuando lo dejé lo hice, porque más había como justo cerrado un cliente que durante tres o cuatro meses iban a ser 800 euros todos los meses para un proyecto grande, y dije, hostia, pues con esto, estando encerrados en casa, blanco y en botella, o sea, voy para adelante, el la alquiler eran 600 euros entre dos, y tía, mal tiene que salir, para que todo salga mal. Tenía algún cliente más pequeñito, pero con ese ya decía tiro de base y el hijo de puta se me fue sin pagar, tío, el primer mes. Yo había dejado el trabajo y me quedé pronto en plan: o te espabilas o tienes que volver a llamar a tu jefa para ver si todavía queda, todavía queda el hueco por ahí libre, ¿no? Y fue como eso el momento ya para despertarme totalmente y decir que, que, que hay que ir a, a tope, ¿no? Y además, no sé si te pasó a ti, que me pasó que cuando ya empecé a vivir solo de Copimelo, como que de pronto era como que mi cabeza decía, Buah, ya está, ya lo has conseguido, ya está todo hecho, y como que me relajé un poco, porque de alguna manera era como la meta ya he hecha, porque en el uh -huh. momento al principio era, la meta es dejar el trabajo para vivir de lo tuyo. Y de pronto fue como un par de semanas de que yo me notaba mucho más eh, lento en ese sentido y era claro, que pensar claro, es que yo tengo como la sensación de que ya lo he conseguido, pero en realidad ahora empieza todo, lo, lo complicado sí, sí. es esto, es mantenerlo, no, no llegar a... Exacto,
1: sí, sí, es lo que dices... Eh... Empezar es únicamente el primero, esa sensación de tranquilidad es lo peor que te puede pasar, porque de hecho a mí también me ha pasado, porque como te digo, eh, yo conseguía prácticamente todos los clientes a través de, del posicionamiento de mi web, pero una vez que Google hace actualizaciones o lo que sea y, y ese posicionamiento cae, eh, te das una hostia, porque de repente todas las peticiones que te llegaban te dejan de llegar y tienes que estar siempre constantemente buscando Nuevas maneras de conseguir clientes, nuevas maneras de, de, salir a, de salir adelante y no estancarte. O sea, esa sensación de, de las que comentas lo, lo incertidumbre, tío. Sí. No hay que relajarse nunca en un, bueno, en un negocio como el tuyo y el mío, en el que todo depende de nosotros.
0: Sí, la, la verdad es que es, es un poco, si lo piensas desde fuera. O sea, yo, yo tengo una amiga, además, que, que es muy buena amiga y se lo digo, y un día me dijo: Ostras, pues ahora que te he visto a ti, yo también quiero emprender. Y yo le dije. Pues yo no te veo, te digo, te digo porque, porque te quiero mucho, porque al final, digo, tú tienes a mí una vida que te gusta mucho, que es estás de un lado para otro todo el rato, ¿eh? tienes tu trabajo, pero el viernes a las 5, cortas, te vas de viaje todos los fines de semana, digo, y no digo que no lo puedas hacer, pero digo que esto es mucho más estresante y mucho más absorbente de lo que puede parecer a, a simple vista, que sin que te des cuenta estás, no todas las horas del día, pero muchas horas del día pensando en esto... Te vas con los cabreos a casa cuando pasa algo. El viernes no, a las 5 puedes cortar, pero sigues teniendo el run run Yo muchas veces los fines de semana trabajo, aunque vaya más relajado, pero me pongo todos los días un rato delante del ordenador. Entonces es como muy... De hecho, este fin de semana me voy a Madrid y lo primero que pensáis es, bueno, en el tren tengo dos horas de viaje para avanzar, dos horas de vuelta y por las mañanas no tengo nada que hacer, no tengo planes. Entonces puedo avanzar un rato también ahí. no entonces, Es ese nivel de obsesión que tenemos.
1: Sí, sí, no es para todo el mundo, desde luego, emprender. Hay gente que que no tiene esa obsesión por, ni, ni, ni esa constancia para sacar adelante un proyecto, ¿no? de, de estar más de ocho horas, en la mayoría de los casos, pensando en tu negocio, a ver qué puedo hacer ahora para mejorarlo, a ver cómo puedo conseguir nuevos clientes. Es un constante de, de estar pensando todo el rato en tu negocio y, y no es fácil, no es fácil, no es para todo el mundo.
0: ¿Y, y cuánto tardaste tú más o menos desde, desde que emprendiste hasta que conseguiste que esto fuera sostenible? ¿Cuánto tardaste más o menos?
1: Pues eh, recuerdo al principio estuve como, como medio año más o menos eh, trabajando lo que es el posicionamiento de la web y a partir del quinto sexto mes más o menos es cuando empezaron a entrar los primeros clientes. Eh, claro, en, ahora mismo no lo hubiera hecho de la misma manera, ahora mismo hubiera arrancado eh, no solo trabajando el SEO sino invirtiendo en publicidad para obtener resultados antes. En aquella época estaba como, como medio obsesionado con el SEO, pensaba que era lo mejor, que era lo, 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 que, lo que debía dedicar todo el tiempo que, que pasara en ese transcurso de iniciar un proyecto y conseguir los primeros clientes. Y a partir del año más o menos es cuando más o menos me pude comenzar a vivir ya eh, holgadamente de, del proyecto.
0: O sí, sea, al final, eh, no, no eso, eh, hay mucha gente que a mí me pasa también, yo decía al principio, oh, pues yo solo quiero hacer contenido igual, para que lleguen, para que la gente tal, no sé qué, y luego eh, te das cuenta de que lo importante es ir mezclándolo y que cada momento tiene su cosa ah, y sí, que sí. cuando tienes más tiempo te puedes permitir estar más centrado en una cosa, cuando ya luego tienes menos, la publicidad también te da un impulso, incluso para despegar lo que dices tú, para arrancar y no estar predicando en el desierto prácticamente, como que de, es la manera de ponerte delante de de personas y, y de que te den una, una oportunidad, de hecho yo empecé a captar así a los, a los primeros o sea el primer cliente me llegó de casualidad totalmente pero a partir de ahí cuando yo dije ostras, vamos a ponernos las pilas en serio yo me hice una página súper simple que era analizo el copy de tu web en vídeo, entonces era me metía en el email, o sea el email y la página y yo les enviaba un un vídeo, eh, haciéndole un análisis de la página, pues como estamos tú y hablando ahora grabando la pantalla, pues mira fulanito aquí haría esto aquí haría lo otro, aquí haría tal, no sé qué, no sé cuántos y muchos con eso se iban, pero había unos cuantos que decían, oye, ¿y esto por cuánto me lo, hago? ¿Por cuánto me lo harías? ¿no? Y esa uh -huh. fue mi manera de empezar a, a captar clientes, como empujando yo para adelante y a gente a la que conocía, yo se lo ofrecía. Muchos me decían, pero que no te voy a coger detrás. Y decía yo, da igual, da igual, te lo hago, no te preocupes, que ya uh -huh. eh, por lo menos te dejo ahí con la semillita de si en algún momento te preguntan, yo existo, ¿no? que es como lo, lo principal. Y fue como a, a tope por ahí.
1: Sí, sí, muy bien, te digo. Yo en aquella época pues, estaba a tope con el SEO y, y también era un poco víctima del síndrome de, de Juan Palomo, este que tenemos la mayoría de emprendedores de yo puedo con todo y, y lo más barato posible también. Entonces, eh, pues eso, como digo, si, si, si volviera al pasado, no hubiera dedicado tanto tiempo a trabajar el SEO únicamente, sino que hubiera invertido también en publicidad y, y de esta manera pues, hubiera
0: hubiera acelerado mucho más el proceso ese inicial que tuve. Qué guay, tío. Qué guay. Y, y ahora, eh, ¿qué objetivos tienes ahora, con, ahora que el negocio ya está sentado? ¿Qué funciona? ¿Qué objetivos tienes para, para 2022, 2023 o mirando para adelante?
1: Pues mira, este año he sacado la primera formación que, que he puesto a la venta. Es una formación en la que enseño el paso a paso para crear una tienda online una tienda online hecha con WordPress, con WooCommerce y, y con Sentido también y bueno, ya he comenzado a recibir las primeras ventas durante este, claro. este, este año y mi objetivo para el año que viene es potenciar mucho más este, este, bueno, esta
0: rama del negocio la
1: venta de, de este producto
0: Pues es ya somos dos hacer... pero yo iré por el mismo camino el año que viene exactamente sí. igual, de, estoy ya trabajando en creación de producto pues supongo que te, porque te, me habrá pasado lo mismo que a ti, que de pronto te das cuenta de que te absorbe todo lo demás y que, uh -huh. pues, ostras, tengo que tener una vía. Yo yo siempre pongo el mismo ejemplo, para si cuando mañana me voy a correr por la mañana, me he caído, me parto la mano, pueda seguir generando ingresos de alguna manera, ¿no? Porque si sí. me parto una mano, o las dos manos, o, o se lo narro a, a, a Siri en el iPhone, o, o complicado poder escribir cualquier cosa. Entonces es un poco long. Y también por por la sensación de querer hacer también algo nuevo, ¿no? de llevas un par de años ya a tope con servicios, vamos a ver cómo le podemos dar caña a la parte de, de producto también por probar.
1: Sí, yo creo que es la evolución que tenemos muchos, de, muchos emprendedores, empiezas trabajando con servicios uno a uno a, intentando sí. conseguir clientes a los que ofrecerles tus servicios, pero luego llega un momento en el que, digamos, que te sabe a poco y, y quieres probar algo más. Y en el mundo de los infoproductos, pues, eh, como sabemos, es un, bueno, eh, es un sector que está en auge ahora mismo y todo el mundo necesita aprender eh, de, de los profesionales que nos dedicamos pues, al copywriting, al diseño web y es una buena oportunidad para, para llegar a toda esa gente y tener una
0: segunda línea de negocio. Me parece muy totalmente, interesante. Totalmente, tío. Mira, para, para ir acabando, yo siempre suelo hacer dos preguntas extras que es un poco ya para, para salirnos un poco de, de lo que es el, el emprendimiento como tal. Y, y ver un poco también que, que somos personas que, que, que tenemos un poco de normales también, de, de tanto en tanto. Y una es, eh, ¿qué hace Sergio cuando no está trabajando? Es decir, ¿en qué le gusta invertir el, el tiempo libre que, te, que tenga, aunque sea poco?
1: Pues sí, tú lo has dicho, el tiempo libre es poco, pero me gusta, me gusta quedar con los amigos, me gusta jugar a juegos de mesa, eh, me gusta ver series con mi pareja,
0: no te he dicho nada novedoso hasta ahora, pero es lo que Bastante hago emoción también tenemos en el trabajo, te quiero decir, como para encima lo voy a decir, no y me voy a, a subir montañas y cosas así, ¿no?
1: Bueno, pues hay gente que lo hace.
0: Hay, hay mucho loco por ahí suerte en el buen sentido, que yo, le, yo cuando les veo alucino.
1: Sí, sí, no, yo tengo unos hobbies muy normales, en eso no, no voy a destacar precisamente, que con, consisten en eso, salir, a, salir con los amigos, juegos de mesa, pareja, eh, salir a comer fuera, naturaleza. Y poco más, la verdad. Paso bastantes horas al día trabajando y, y como digo, pues eso. Ahora mismo con, con, esta, con este infoproducto pues también me, come más, me consume más pues tiempo. El de... ratito
0: que tenías después de trabajar ahora sí. encima
1: con esto. Siempre pensando en, en, en el trabajo ahora mismo. Pero bueno, la idea también es un poco ir alejándome de, de esta dinámica de tantas horas de
0: trabajo. Al final yo creo que es lo que tenemos que perseguir todos. Sí, yo, yo le pregunto mucho a a mi suegro, que, que tiene un taller y tiene un restaurante. Tiene un montón de cosas físicas normales. Y yo le pregunto y digo, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo lo hacías? Y digo, porque si yo tengo un negocio digital que no tengo ningún problema de inventario, no tengo eso, eso para mí no existe, no. no hay nada de esto, ¿cómo lo hacías tú? O sea, ¿cómo lo hacías? Y decía, pues lo de siempre, decía, muchas horas. Y dice, luego te cansas y empiezas a buscar la manera de sí. echarle cuantas menos horas mejor para seguir disfrutando porque si no lo quieres mandar todo a tomar por saco en algún momento Correcto. y probablemente tenga mucha razón ahí
1: sí, sí, toda la razón del mundo
0: y, y nada, la, la segunda pregunta es ya para que nos recomiendes algún contenido que te guste consumir en YouTube en podcast, en blog, que puede ser de emprendimiento de WordPress, de lo que quieras o como si quieres de, de cocina me da exactamente igual pero para ir conociendo todos un poquito el mundo por ahí
1: vale pues mira recientemente eh, bueno yo el, el mayor descubrimiento que este año que he hecho este año siempre lo siempre lo digo es eh, isra bravo que es seguro que no pilla de, de sorpresa a nadie en un podcast de, de copywriting pero es lo que ha hecho que, que mi chip cambie lo que haya, lo que ha hecho que quiera aprender eh, todo lo que pueda sobre copywriting otra persona a la que sigo recientemente es a Miguel Vázquez también otro buen copywriter otro crack, tío. sí 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 y estos, bueno, digamos que son los dos principales descubrimientos Aparte de, de, de tú, que también te descubrí hace poco Y también te voy bicheando por tu podcast Qué guay, tío Y poco más, la verdad es que no sigo a, eh, frecuentemente a mucha gente por, Porque me, bueno, prefiero quedarme con, con unos pocos Que si no, no doy abasto con, con todo qué
0: guay Mira, yo por, por matizar de lo que has dicho Irra es Bravo, estoy seguro que todo el mundo lo conoce, pero Miguel Vázquez, yo todavía hablo con gente que no lo conoce, yo animo mucho a que lo conozcáis porque es, es que a mí me parece de lo mejor que hay ahora mismo en, en España, eh, los dos de hecho me parecen de lo mejor uh -huh. que hay de copy en España, y si os gusta, aquí quien no estéis escuchando el tema copy, sea para dedicaros por curiosidad o porque tenéis un negocio y lo queréis aplicar, probablemente sean las dos mejores personas de las que aprender hoy en día, bajo mi punto de vista, ¿eh? Hasta que yo saqué el infoproducto, quiero decir. Exacto, nah, fuera, fuera de broma. Son, uno. son dos muy, muy buenos y, y yo los recomiendo un montón. Además, yo he hecho formaciones con los dos y los dos son unos, unos cracks, de verdad. Yo a Miguel Vázquez lo conozco
1: desde no hace mucho. No sé si era como mucho, uno o dos meses. Y, y mira,
0: fíjate, si te
1: lo he recomendado en, en segundo lugar es porque de verdad pienso que es, que es muy bueno y, y solo leyendo sus emails que mandan cada día te, te puedes dar cuenta de ello. Totalmente, tío. Eh, nada, dónde te podemos encontrar por si te quieren buscar. Pues principalmente en mi web, que es la web de tuvida.com, y ahí bueno puedes dejar tu correo en uno de los 800, en una de las 800 cajas de suscripción que te vas a encontrar. Y a ya lo he dicho momento, antes pues... que el
0: objetivo de la web es captar leads. Te lo he avisado Correndo.
1: desde que entra por por el podcast. Y que no pille de sorpresa a nadie. Y a partir de dejar tu correo, pues recibirás noticias mías eh, prácticamente cada día. Si te gustan, te quedas.
0: Si no te gustan, pues te das de bajada con un clic. Qué bien. Vale, pues oye, a todos los que lo habéis escuchado, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, si tenéis cualquier duda, pregunta, lo que sea, pues dejarlo abajo en los comentarios y eh, ya llamaré yo a Sergio para que responda cualquier dudilla que tengáis por ahí. Y oye, que muchísimas gracias por venirte, tío. Eh, yo creo que ha quedado guay. Yo creo que ha quedado
1: bien. Muchas gracias a ti, Carmelo. La verdad es que al final no me he puesto tan nervioso como, como pensaba. Y nada, bueno. espero que los que estéis escuchando os haya gustado esta pequeña charla
0: que guay ya, ya le volveré a liar para venir para hablar de algún tema más concreto pero, pero espero que os guste y nada más pues que, que lo de siempre cualquier duda o pregunta la dejéis abajo y que si os ha gustado pues que os suscribáis lo compartáis por todas partes y, y nada que muchas gracias por estar a otro lado hasta luego chicos muchas gracias un saludo